0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目和读书笔记首发平台是在小书童频道微信公众号。请您打开微信，在公众平台搜索里面输入“小书童”三个字，小是知晓的小，这样您就可以在第一时间收听到我的节目了。也欢迎您到我们的 QQ 群里面互相交流。同样的，搜索小书童就好了。我们在这里期待与您命中注定的美好相遇。我们接着解读《激荡三十年》，作者吴晓波。在邓小平南巡以后啊，中国经济发展再度扬帆起航。但是、啊， 1 9 9 3年的中国已经不再是一个传统意义上的计划经济国家。在民间，私营经济快速发展，投机倒把成为了一个历史名词。乡镇企业如火如荼，资本市场呢，作为现代化市场经济的必要组成部分，已经开始初步运行。与此同时，随着改革进入深水区。各种层次的矛盾也凸显出来，单靠摸着石头过河已经无法应对新的形势了。在邓小平的钦点之下，从1991年开始，具有丰富的经济管理经验的上海市委书记朱镕基赴北京出任主管经济的副总理。在此后的12年里面啊，他一直主导着中国经济的改革走向，这意味着一个新权威主义时代的到来。我们要说1991年之后的朱镕基总理。我们先要回过头来看看一九八七年，当时他出任上海市市长，在政界啊，朱镕基以决策严谨、行事严厉而著称；而在合资企业上海大众的眼中，朱镕基又是怎样的一个人呢？借此啊，我们可以了解一些八十年代中外合资企业的情况。我们先回溯到1978年改革伊始的时候，当年我们国家领导人作为中国的超级推销员，奔赴世界各国，邀请欧美、日本等国家到我们中国来投资。但是外国考察团如潮水般的涌进中国，又潮水般的离开。当时有一家外国企业坚定了要在中国发展的决心，这家企业是德国大众。那么引进汽车工业，引进汽车制造技术。在1978年，中国领导人的心中也是一件渴望已久的事情。说来很有意思啊，那一年，中国机械工业部部长周子健跑到德国去引资，往德国的马路上面一站，他自己心里面也不知道谁家的汽车好，但是脑子里面知道一个品牌叫做奔驰。站在德国的马路上啊，看了之后感觉好像不是奔驰车最多哎，而满大街跑的都是高尔夫啊，都是甲壳虫啊这些大众汽车。他就问当地人，这是一个什么企业？当地人告诉他说：“这是我们国家最大的企业，总部在沃尔夫斯堡。”我们的周部长第二天就跑到了大众公司的大门口，对门卫说：“我是中华人民共和国机械工业部部长，我要见你们的厂长。”门卫一听就傻掉了，听了半天，诶，还真是这么一个人，就赶紧打电话进去。接电话的呢是大众主管技术的一位副总裁，这位副总裁呢同意我们的部长同志进去，这样啊。中国改革开放以后的第一个汽车项目才搭上了线。后来德国大众啊派代表团来中国考察，随团考察的有德国最大的周刊，叫做《明镜周刊》的一个记者。这位记者来到上海看完之后啊，回去写了一篇报道。报道上说啊，如果大众在上海投资的话，那么它的生产线将建立在一个孤岛之上。为什么呢？因为汽车的生产需要很多很多的产业配套，从精密仪器到钢铁到橡胶到玻璃。等等等等，需要大量的工业配套。在当时上海的轿车厂，我们能看到的车床是二战前后的设备。然后你在整个大上海地区都找不到一个为1980年代汽车生产线进行配套的工厂。所以《民镜周刊》的记者说啊，德国大众将在一个孤岛上进行它的生产。即便如此，大众还是坚定了进入中国市场的决心。他们之所以看上中国，是因为大众在他的战略规划当中要进入亚洲，他要跟日本抗衡，所以大众希望在中国找到一个点来作为他市场发展的一个基地。所以说，与其说是我们选择了大众，不如说是大众选择了中国。当时中国引进汽车产业的第一幕就是这样非常戏剧性的拉开了，外国的汽车工业进入中国，当时我们的想法是引进技术，用市场换技术。然而，合资经营这个概念还并不是大众第一个提出的，是美国通用汽车公司。当时，通用汽车董事长墨菲带队来到中国谈判。谈判的时候，他说：“啊，简单的来说，合资经营就是我们把钱包放到一起，合资共同办个企业。要赚呢，大家一起赚；要赔呢，大家一起赔，是一种互利的合作方式。若要说的再通俗一点的话，合资经营就好比结婚，建立一个共同的家庭。”听了这一番介绍之后啊，李兰清感到非常的新鲜有趣，就把这个想法上报给了国务院和中央政治局。最终，在1982年的时候，邓小平做了一个批示，轿车可以合资。我们要特别指出的是啊，邓小平在20年代法国留学的期间，他的工作就是在巴黎附近雷诺汽车厂做一个汽车工人，所以他是中国领导人里面唯一的。也是最早的接触现代化大工业流水线这么一个生产方式的人，所以邓小平的眼界是开阔的。他做出轿车可以合资的决定是有他特定的伟大意义的。有了邓小平的批示以后，我们与通用公司的谈判进度立即加快。但是让每个人都没有想到的是啊，通用的董事会最后竟然否决了董事长墨菲的这个合资提议，通用进入中国的步伐戛然而止。这家全球最大的汽车公司，要在将近二十年之后， 1 9 9 7年，才在上海打下了它的第一根桩，而那个时候，德国大众已经在中国赚得盆满钵满了。就在通用汽车董事会对中国说不的时候，德国大众正在与上海的领导人谈判大众汽车合资的项目。这个谈判啊，一谈就谈了六年，一直到1984年的10月份，中国人与外资投资者共同创办的最大的机械制造企业合作协议才在人民大会堂正式签订。双方约定。股比为 50% 对 50% 这个比例呢，后来被作为产业政策，在汽车合资企业中沿用至今。上海大众引进的第一个车型就是我们再熟悉不过的桑塔纳。合资协议好不容易签订了，但是中外合作者日常工作中充满了磕磕碰碰，大到游戏规则，小到基础设施，甚至是连一个厕所的设计，两个阵营的看法都完全的不一样。他们讨论厕所问题的时候啊，我们中国人是要那种吨位的，而且是一个吨位可以服务五十个职工。外方听了以后啊，大摇其头的说：“这怎么能行呢？至少八个到十个员工就应该有一个像现在每家都用的冲水马桶，还有厕所里面的照明。我们说用一个灯管那不就可以了吗？照亮二十平方米，一点问题都没有，反正也不用看什么东西嘛。但是外国人啊，要求要达到多少多少的亮度。”这个才是厕所的标准，结果就是外方大摇其头，中方也大摇其头。我们一听啊，就说资产阶级、资本主义厕所搞那么好干什么呢？所以啊，两家人在一起也是非常的不容易。开放呢是一个渐进的过程，它不仅仅需要试探，需要约定，需要融合，在某些时候它更需要妥协。到了1987年，最让上海大众总经理马丁印象深刻的是啊，这一年国家经委副主任朱镕基要来上海当市长。此前四年的时间里面，朱镕基全程参与了上海大众项目的上马和审批的全过程。在出任上海市长的第三天，朱镕基就来到安亭，对上海大众进行实地考察。马丁呢，就借着这个机会啊，向朱镕基提出了一个问题，是关于厂区的一条道路，这条路叫做洛普路。洛普路的边上是一个油漆车间，如果洛普路上尘土飞扬的话，会影响到油漆车间的很多工艺。根据最初的合资协议，这条路本来在三年前就应该被关闭掉，但是一直到朱镕基上任的时候还没有关闭。马丁向朱镕基提出了这个问题，朱镕基跟他讲：“我24个小时之内就把这条路封掉。”马丁当时是不相信的，马丁说：“啊，我问我的管理团队，朱镕基怎么可能在一天之内办到呢？”结果第二天一大早，我们六七点钟来到工厂的时候，我看到一辆巨型吊车横卧在路上。朱镕基履行了他的诺言，就在短短的24个小时，让人印象深刻。被卡车横腰拦断的洛普路，见证了中国官员坚定的信心。既然需要国外的资金和技术，就应该为他们的进入扫清道路。还有啊，最让中德双方头疼的问题是啊，桑塔纳的国产化进程实在是慢得让人难以接受。1987年，朱镕基来到安亭考察的时候，情况还是依旧令人担忧。当时中国对汽车的国产化是有规定的，起码要达到 40% 以上，这个车才能叫做国产化，才能在中国长期的生产下去。但是到了1978年，当时桑塔纳的国产化率只达到了 2.7% 只有一个天线、一个收音机、一个轮胎是国产的，其他全部都是德国进口的。中德双方在工艺方面的差距是明摆着的。拿一个小小的方向盘来说啊，当时上海轿车的标准只有三个，而德国桑塔纳的标准有一百多个。这个标准谁说了算呢？那就是德国大众说了算嘛。要把这些在中国生产的零部件送到德国大众去，他一个产品一个产品的进行认证，认证这些零部件质量没有问题了。才能够装到车上面去。你说当时中国人生产的零部件质量如何？要让一个外国人说了算，很多人都觉得不合理，卖国啊！这是让外国人卡我们脖子的事情。但是大家都知道啊，德国人是最讲究精准的。有一句话说，德国人像钟表一样的精准，所以他们也有一些固执。德国人提出的质量要求是绝对不会往后退一步的。我们有国产化的愿望，但是我们当时能力不够，所以我们拼命弄出来的一些国产化的零部件，想去替代德国大众的零部件的东西，根本就达不到德国的标准。国产化的进程是非常非常的缓慢。究竟是要速度还是要质量？ 1987年，朱镕基来到上海，这道选择题就摆在了他的面前。朱镕基鲜明地提出，上海大众的零部件绝对不能搞所谓的“瓜菜代”，一定要坚持德国的高水平。什么叫刮菜代呢？ 1 9 6 2年啊，毛主席提出说，中国粮食不够吃怎么办？拿瓜拿菜煮一大锅来代替粮食，这个就叫刮菜代。朱镕基坚决不允许刮菜代的情况出现在上海大众。同时啊，朱镕基还提出，零部件体系配套不能只打上海牌，要打中华牌。意思就是说要打破地域配套的封闭格局。当时呢，就引进了全国包括航天航空一批很高技术水平的工厂。来进行桑塔纳的零部件开发。1987年，上海大众的国产化真正开始起步。此后的几年间，国产化的比例一次一次的提升。同样在锣鼓声中，最后一部上海轿车也退出了历史舞台。当年的小镇安亭，如今已经崛起成为一座中国著名的国际汽车城。它拥有自己的 F1 赛车场。而在中国960万平方公里的土地上，同样的汽车厂在长春、在北京、在广州、在天津、在芜湖，我们都能够看到。如今的中国已经是全球最大的汽车生产和消费国。1991年，朱镕基在邓小平的钦点之下去了中南海。这位治国能臣之后又将会如何呢？小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请辅正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的你。